0: Esto es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 114. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos una semana más, en este caso a la Orbita grana como ya he comentado, entrega número 114. Y una semana en la que ya pues, vamos a empezar a retomar la normalidad, la normalidad en cuanto al calendario de publicaciones. Como sabéis, nosotros, o sea, grana dentro de la red de Mícar FM, publica un episodio cada vez que el Real Murcia juega. Y ya, en teoría, hasta el final de temporada, pues no debe haber ningún parón. Así que ya Orbita grana empieza a coger su eh, regularidad habitual y aquí, pues bueno, nos vamos a ir escuchando de manera periódica. Esta semana, eh, bueno, pues empezaba la segunda vuelta, empezaba la segunda vuelta contra un equipo que en este caso ya sabemos que era el colista, un equipo que no está cosechando ningún tipo de buen resultado y que está a bastante más allá de 10 puntos de, de la salvación, es decir, un equipo prácticamente desahuciado. Pero sí que es verdad que se ha reforzado y que ha intentado buscar un poquito, pues eh, digamos, su camino para intentar lograr la permanencia en una segunda federación que se le está atragantando. Ese equipo es el Marcha Malo de Guadalajara. Un equipo de un pueblo muy pequeño que se enfrenta al Real Murcia, al equipo más representativo de la séptima ciudad del país. Pero bueno, que las circunstancias son las que son, las conocemos, las aceptamos e intentamos luchar contra ellas. Y bueno, pues este tipo de piedras en el camino nos, nos las tenemos que encontrar y también digerir de vez en cuando. Ha sido, bueno, ahora lo comentaré en la parte deportiva, pero bueno, creo que ha sido un punto que vale la pena. Creo que ha sido un punto ganado, un punto que no nos aleja de la zona alta. Sí que es verdad que nos hace retroceder un puesto en la clasificación pero las distancias con los de arriba pues no se acrecentan porque todos hemos empatado, básicamente. Así que, bueno, no es malo, no es una clasificación mala y no ha sido una jornada mala, pese a que nos enfrentábamos al último de la tabla clasificatoria. Pero con el devenir del partido, el punto al final ha resultado ser bueno, por el juego del equipo, por qué no decirlo, el juego del Real Murcia no ha estado a la altura, y por otro lado, pues por las circunstancias que han acaecido el partido, y sobre todo, pues bueno, por yo, yo creo que también es muy achacable a la torpeza de un jugador en concreto. Dicho eso, pues vamos a empezar como siempre por la parte social del podcast y después ya pues hablaremos de la parte deportiva. Esta semana es una de esas en las que, bueno, la actualidad social del club es bastante escasa, bastante pobre y eso es bueno, eso es bueno porque al final tenemos más tiempo para hablar de deporte y también para hablar un poquito de píldoras que también vienen un poquito cargada, y nada, pues comentar que en la parte social lo, lo más re, lo más reseñable que ha pasado en estas dos últimas semanas básicamente es que el Real Murcia está, va a ofrecer su estadio, el Enrique Roca, el, la, el, el Nueva Condomina de Siempre, como sede para que se juegue la fase de ascenso a Primera Federación. Yo creo que esto sería un, una, gran, una, una gran idea y, por supuesto, un punto a favor de la directiva, que tiene bien pensado el plan, porque, hombre, ni que decir tiene digo yo, la cantidad de ventajas que esto podría acarrear al Real Murcia, al final estamos jugando en casa una fase de ascenso que presumiblemente la podremos disputar no es difícil pensar que disputaremos la, la fase de ascenso pese a que el objetivo sea otro o al menos nuestro nuestras creencias sean diferentes, que es la de ser líderes y no tener que estar, que pasar por ese mal trago pero bueno, en cualquier caso es realista pensar que el Real Murcia estará en esa fase de ascenso y que posiblemente pues jugarlo en casa nos dará un punto a favor, un plus, el, el poder acceder que siempre haya afición murcianista en cada uno de los partidos, que podamos, bueno, pues animar a nuestro club y que también podamos intentar desanimar dentro de la medida de lo posible a los rivales, pues es algo que, que, que yo creo que podría ser muy beneficioso para el club y para la afición. Porque además, encima, hay que tener en cuenta el cómo se nos dan a nosotros las eliminatorias. Quitando la Copa Federación que ganamos, eh, bueno, pues las otras dos Copas Federaciones posteriores han sido unas eliminatorias horribles y, y las últimas fases de acceso en las que eh, peleamos por subir a segunda división, pues bueno, ya sabéis cuáles son los resultados. Aquí estamos, aquí nos encontramos. Así que esto puede ser una, una gran idea que si se materializara, si llegara a, a buen fin podría ser muy beneficioso para nuestro club de cara a ese posible ascenso a Primera Federación que tanto necesitamos y que tanto ansiamos. Así que, oye, un puntito para la, para la directiva y que se ponga en serio con esto porque puede ser bastante, bastante interesante. Bueno, ya está, ya estamos en la fase deportiva. Así de liviano ha sido la parte social. Bueno, hablar un poquito del tema fichajes. Ya sabéis que es un tema que a la, a la mayoría de la, a la mayor parte de la afición murcianista, pues nos preocupa, porque al final todo lo que tenga que venir es, tiene que ser claramente con vocación de mejorar, si no no tiene ningún sentido. El Real Murcia no está para pagar a jugadores que vengan, eh, bueno, pues de estrellitas, ¿no? Y que después tengan el resultado más pobre que hemos visto nunca. Y no quiero recordar a nadie del año pasado, algún, algún soy del Murcia y una palabrota, ya sabéis quién, ¿no? Berza y tal. Bueno, pues eh, el Real Murcia no está para ese tipo de cosas. El Real Murcia al final lo que tiene que saber, eh, tener claro a quién, eh, cuál es su objetivo, cómo lo quiere lograr y a quién tiene que tener en su equipo para poder conseguirlo y evidentemente, sin olvidar nunca y teniendo muy presente la situación económica del club. Según hemos comentado en el grupo de Discord que tenemos de Orbita Grana eh, muchos de nosotros creemos que Molina tiene un plan y tiene que tenerlo y es que eh, parece que está esperando está esperando. Ya sabéis que solamente hemos tenido un fichaje, ahora lo comentaremos para la primera plantilla y ese fichaje, pues bueno el segundo fichaje pues está retrasando bastante eh, ya sabéis que al final los mejores jugadores generalmente en un mercado invernal de, de fichajes, eh, son los mejores son los que se quedan para el final, es decir aquellos jugadores que han tenido algunas ofertas de clubes que ellos consideran que son pequeños, entre comillas, no deportivamente o que tienen objetivos no muy ambiciosos para ellos y entonces siempre esperan a, la, a última hora para ver si les llega algo mejor de un equipo de mayor categoría, de mayor empaque y tal. Al final esos son los jugadores que se quedan para el final y creemos que eso es lo que Molina está intentando hacer está intentando aguantar al mercado de invierno perdón, al final del mercado de fichajes para ver quién queda, quién no queda, quién merece la pena y quién no la merece. Esto como sabemos, pues puede salir muy bien porque encuentres al final la ganga que, que estamos buscando, pero también puede salir muy mal si al final resulta que apuras demasiado los plazos, de manera que cuando vayas a fichar pues ya no te queda nadie de interés, y al final pues te tienes que quedar con lo que tienes porque lo que vas a encontrar no es mejor que lo que ya hay. En fin, es, es, es un, una papeleta importante y complicada para el director deportivo, y eso es algo que tiene que saber, que saber manejar. Ya sabéis que el único jugador que ha llegado es Manu Pedreño es un murciano procedente del Antequera eh, en la segunda federación también y es central ocupa una ficha sub-23 así que oye pues un, jugar, un jugador murciano perfil joven que parece que estaba destacando en su equipo el Antequera y que viene aquí al Real Murcia pues a intentar hacer su nombre. Es un jugador que ya se ha declarado murcianista entiendo que ha nacido en Murcia, pocas opciones más tienes o pocas opciones más relevantes tienes que el Real Murcia así que oye para él eh, lo dijo en unas declaraciones está cumpliendo un sueño así que oye muy bienvenido eh, Manu y espero que, que en fin que encuentres aquí tu lugar, que seas una apuesta a largo plazo, que rindas y que el Real Murcia te quiera aquí siempre y que tú también quieras estar y que todos estemos muy a gusto porque al final es el objetivo de cualquier jugador y de cualquier afición que tiene ganas tiene ganas de idolatrar a un murciano que venga a ocupar una, en fin, pues una plaza en nuestro equipo. Que a todo esto, y hablando un poquito del tema de, de fichajes, Simón ha hecho unas declaraciones en Onda Regional de Murcia sobre el tema de drente, que además creo que lo deja bastante zanjado, bastante cerrado. Creo que es la respuesta a los que aún teníamos dudas de si drente podría venir o no podría venir. Y es que dice que venga quien tenga que venir, pero que sea para aportar o mejorar. Y además ha dicho que no tiene claro que las aportaciones del holandés vayan a mejorar la plantilla que ya tiene. Así que creo que con esto Simón lo ha dejado claro Meridiano, Además, como bien sabéis, el crédito del entrenador está creciendo por momentos. Eh, cada vez, bueno, pues, hubo un momento en el que estuvo en la cuerda floja, cierto es, pero también es verdad que los resultados últimamente pues, le están dando la razón, incluido este del marcha malo, es que ahora lo, lo justificaré, sé que es un punto contra el último, pero creo que es justificable y creo que eh, Simón está cogiendo pues ya cierta cierto peso como para poder decir que oye, considero que este jugador no me va a mejorar lo que ya tengo, por tanto no Real Murcia no hagas ese esfuerzo económico, ese sobreesfuerzo quizá económico que tenías pensado hacer para traer un jugador con cierto nombre y que quizá en algunos momentos Sí, que podría darte algo porque no creo que vaya a mejorar. Así que, oye, yo creo que esto le cierra las puertas al holandés y que al final Simón, pues bueno, ha tomado partido, ha dicho lo que ha dicho y creo que eso Manolo Molina lo tiene que tener en cuenta porque al final el trabajo del de, de, devenir deportivo del equipo es un trabajo conjunto entre, sobre todo, el director deportivo y el entrenador porque ellos tienen que ir de la mano y tienen que estar en sintonía. Incluso creo creo que Molina no tenía claro lo de Drente, creo que más bien ha venido pues bueno por parte de Agustín Ramos que, que lo conocía desde su antigua etapa en el Racing murcia. Y hablando de entradas como la de Manu Pedreño y posibles entradas que parece que se parecen como la de Drente, pues bueno, decir también que ha habido una salida y es Guille Lozano. Guille Lozano ha llegado a un acuerdo con el club para rescindir su contrato y ya está, pues Guille, mucha suerte. Aquí en el Real Murcia Pues no te, te hemos visto hacer mucho, pero bueno, en cualquier caso eso no quita que, que te deseemos lo mejor. Y bueno, pues nada, es un jugador que el año pasado, como bien sabéis, estaba en el filial y que este año ha promocionado al primer equipo. Pero bueno, ahí parece que se ha quedado la historia de Guille con, con, el, con el Real Murcia. Y ahora, pasando al tema declaraciones, ya sabéis que ahí, bueno, pues siempre, no, no, no es que sea una sección en firme en órbita grana, pero sí que me gusta hablar de las declaraciones que hacen pues algunos jugadores, entrenadores, en fin, todo, todo aquel que tenga algo que decir. Y decir que estas semanas tengo que. me gusta, me gustan las declaraciones que han habido. Y es, por ejemplo, unas que ha hecho Julio Gracia en declaraciones a Onda Regional de Murcia, en la que dijo que el objetivo sigue siendo ser los primeros. Estas declaraciones a mí, lógicamente, me llaman mucho la atención, pues sobre todo porque no recuerdo que nadie dijera nunca que el objetivo del Real Murcia esta temporada fuera a ser primero. Sí que es verdad que nadie ha negado nunca que el objetivo sea el ascenso, pero nadie ha dicho que vaya a ser por la vía rápida. Eso digamos que es algo autoimpuesto por parte de la afición, pero no hay eh, declaraciones oficiales por parte del cuerpo técnico, de la directiva ni de nadie de que eso sea, así que... Oye, en cualquier caso sabemos que a nivel interno, entre la plantilla, pues se ha hablado como que el objetivo es quedar primeros. Y la verdad es que últimamente, ya habida cuenta la, la trayectoria del club en las últimas jornadas, pues es, una, es un objetivo que no es nada descabellado. No es una locura pensar que el Real Murcia pueda quedar primero... Estando a tan solo cuatro puntos del primero y a, y a dos de, del segundo y el tercero. Es decir, al final esos son los números y no son números pues, nada, nada descabellados. Así que, oye, me gusta que se hable de eso en la plantilla, que lo tengan presente y que no se, le, que se les vaya de la, de la cabeza. Y claramente esto es algo que le está inculcando el entrenador. Y el entrenador, al final, pues, lo que les está haciendo entender es que eh, esta afición necesita resultados y que además quiere resultados. Y entiendo que está trabajando. Con, esa, con, bueno, con lo que tiene para lograr ese objetivo Así que a mí eso me ha tranquilizado Estas, Este pequeño gazapo creo yo que ha metido Guille Lozano diciendo eso Pues creo que a mí me, me, me gusta y me, y me tranquiliza También hay otras declaraciones Pero en este caso de Agustín Ramos También en Onda Regional de Murcia En la que abrió, habló abiertamente de quedar los primeros Así que lo que está claro es que los jugadores Sabían dónde se metían desde un principio, sabían que venían a un club que aspira a subir por la vía rápida y eso es algo que no se dijo, entiendo yo que, que en fin con, con el ánimo de intentar eh, calmar lo, el estado de ánimo de los jugadores pero creo que eso no se dijo de manera pública, nadie dijo, nadie habló de ser líderes Sí que se habla de ascenso, sí que se habla de, de playoff, pero de liderazgo no He hablado yo porque me gusta y bueno, porque me gusta no, porque porque quiero, porque deseo quedar los primeros y subir por la vía rápida pero es algo que, que no... Que no en fin, que no estaba en la hoja de ruta. Así que, oye, pues sinceramente me gusta que al menos se hable eso y que lo tengan presentes y que no se conformen con quedar de, 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 desde el segundo hasta el quinto. Me gusta que estén pensando en los primeros, aunque después no se logre, pero por lo menos estar trabajando con vistas a eso e intentar lograrlo. Eso es muy importante. Y ahora vamos a hablar un poquito del partido que nos enfrentaba al colista, al marchamalo, un equipo de Guadalajara, de un pueblo muy pequeñito, de pocos miles de habitantes y con pocos, quiero decir... Algunos más de 6.000, para contextualizarlo pues estamos hablando de cualquier barrio pequeño de Murcia, o, o por ejemplo la mitad de una pedanía como Sangonera la Verde o poco más que Jabalí Nuevo en fin, un, un, unas condiciones importantes no y al final el Real Murcia se enfrentaba, y lo tiene que hacer no en estas categorías a equipos de este, de este empaque. ¿Eso dice algo del, del equipo? Pues no, claramente no es decir, considero que ese equipo está por encima de lo que el tamaño de su localidad, digamos pues merecería, no porque al final si lo ponemos en, en, en tamaño de habitantes pues generalmente las poblaciones más, más con más gente, son los que tienen equipos más potentes, y esto es una cosa que de manera general, eh, pues es así aunque también hay excepciones, lógicamente, mira Villarreal, mira Eibar, mira Huesca en fin, pues muchas localidades, y esta vez pues nos tocaba eso, además, en este caso se coincidía que nos enfrentábamos al colista de la categoría, además un colista que estaba a muchísimos puntos de la salvación, ahora en la clasificación lo concretaremos, pero estaba a bastantes puntos es decir, lo tiene muy difícil para remontar todo lo que no ha hecho en esta primera en esta primera bueno, pues en esta primera parte de la liga en, la, en el partido de ida nos enfrentamos a ellos en el estadio Enrique Roca y ganamos por 3-2, un partido que empezamos a ganar de manera tranquila y que al final que ellos apretaron. Y este partido ha discurrido de manera diferente. Primero, decir que el Real Murcia se presentaba en el campo de la Solana con eh, un aluvión de bajas, eh, dos por COVID, en este caso Aro y Javi Saura que por lo visto y sin poderos concretar tiene que, o sea, no, no se suspende el partido por dos positivos, sino que tiene que ser un porcentaje más reseñable de la plantilla los que tienen que eh, coincidir con esta enfermedad para que se suspendiera el partido o bueno, se aplazara. No han sido el caso, solamente con dos jugadores no, no se ha suspendido. Así que, eh, bueno, pues teníamos dos bajas por COVID. También teníamos por lesión las bajas de Casado, a Alberto López y Atuman, y además por estar disputa disputando la Copa África, donde además está teniendo, por cierto, un papel bastante destacado, pues Pablo Ganet, un jugador que yo desde aquí, eh, pues hombre, no, no, no es que suplique, no, pero sí que me gustaría que la directiva intentara por todos los medios renovarlo, porque de cara al futuro de la plantilla, es decir, de cara al año que viene, ya sea en segunda federación, sobre todo, lógicamente, o en primera, seguro que es un activo importante, seguro que van a venir otros equipos que se lo quieren llevar, y al menos, por lo menos, si, si se lo pudieran llevar, que lo hicieran, pero para pasando por caja. Así que, oye, a Pablo Gané hay que renovarlo ya, porque yo creo que actualmente puede ser el activo más importante, quizás junto a Carrasco, llámame loco, que tiene la plantilla. Y bueno, y por ello, pues Simón ha incluido en la convocatoria del partido, pues a jugadores del Imperial, en este caso Jorge, Amza, que acaba de llegar, Raúl Botía y Javi López. Así que de esta guisa nos plantábamos en tierras de Guadalajara pues para enfrentarnos a este equipo y ha sido un partido pues un poco raro. Un poco raro porque evidentemente si te pones a ver la trayectoria deportiva de este año de ambos clubes, pues lo normal es que el Real Murcia hubiera ganado. Pero sí que es verdad que el partido pues, ha ido por otros derroteros. El Real Murcia ha estado muy plano, ha estado como de hecho suele estar, ha sido un equipo que no ha atacado mucho, un equipo que no ha sufrido mucho en defensa, un equipo que suele sufrir los, de los las malas decisiones de los árbitros, aunque quizá en marcha malo puedan pensar otra cosa, pero yo pienso que no es así, porque además el gol que nos han marcado de penalti viene eh, precedido de un claro fuera de juego por metro y medio, si no dos metros, por parte de un jugador eh, del, del marcha malo, y oye eso no lo han pitado, pero sí que nos han pitado el, el penalti que venía inmediatamente después. Eso, digamos que podría ser la queja que yo, que yo tengo. Y un partido, como digo, en el que el Real Murcia pues, no ha merecido ganar. Ni En la, en la primera parte, quizá por. Merit bueno, en la primera parte no. La suma de la primera más la segunda. Si nos ponemos a coger un, un meritómetro, un meritómetro, ¿no? Y, y vemos a ver quién se merecía ganar habría sido el marcha malo. Lo que pasa, que esto es lo que sucede cuando te enfrentas a un equipo que no tiene calidad, que no tiene manera de jugar, que no tiene idea, que no tiene empaque, o que no tiene forma de ejecutarla. Y es que, pues no te marca. De hecho, el gol del marcha malo, como he dicho, gol del penalti. Sí que es verdad que han tirado más entre los tres palos, se han acercado más, pero el Real Murcia, salvo una o dos, pues no ha tenido mucho sufrimiento. En cambio, el Real Murcia, cada vez que se acercaba, se sí quedaba alguna sensación más de cuidado que te, que, te, que te la meto, ¿no? que te meto la pelota en la portería. Pero de esas han habido muy pocas, por eso el Real Murcia no se ha llevado más que un punto. Bueno, por eso y porque en el minuto, pues algo antes del gol, ante... Poco antes del gol del Real Murcia, eh, bueno, pues resulta que una acción infantil, tremendamente infantil, por parte de Alberto González, una acción totalmente prescindible, innecesaria, es decir, le hacen una falta y él coge y agrede, es que agrede claramente el jugador del marcha malo, pues coge y lo expulsan, lo expulsan de manera justa. Este jugador, pues no se ha hecho un roto en este caso, eh. además un roto infantil, un roto que, no sé, es que, es que yo creo que los jugadores que se dedican a esto no deben cometer este tipo de errores. Eh, ya, sí, entiendo que estamos en segunda federación y que los jugadores no están tan curtidos como pueden ser los de primera, segunda o incluso. Incluso primera federación, sin me aprietas. Pero oye, te estás dedicando a esto. Esto es un error de novato, es un error de base, es un error capital. No puedes agredir a un jugador justo después de que te haga una falta porque te echan en el segundo uno. Y esto es lo que ha pasado con Alberto González. Creo que el devenir del partido con un con un 0-1, perdón, con un 1-0 que íbamos perdiendo, eh, bueno, pues ha marcado, ha marcado eh, todo lo que ha venido después. Menos mal que a tuman ha estado bastante fino y la verdad es que yo creo que ha tirado a la mitad de la defensa sin hacer falta, por supuesto, y ha puesto un balón a huevo para que Andrés Carrasco lo rematara ante los tres palos, pero, pero menos mal que ha sucedido eso, porque si venimos con una derrota de marcha malo, el colista, pues yo creo que los ánimos serían diferentes. También es verdad que los ánimos pues no están tan mal, porque bueno... Dentro de lo fatal que hemos jugado, o sea, bueno, fatal, dentro de lo mal que hemos jugado porque no ha sido un buen partido por parte del Real Murcia, es que el marcha malo te ha superado en la mayor parte de las facetas del juego y en la mayor parte del tiempo del partido. Así que creo que traerse un punto está bien y además si lo contextualizamos con los resultados de nuestros rivales más próximos, pues podemos quedarnos entre comillas tranquilos porque no se nos escapan, es decir, eh, las distancias se mantienen. Sí que es verdad, como digo, que la Alcira ha cosechado un resultado positivo y nos ha pasado la clasificación, pero la distancia que teníamos o que manteníamos con, con el Hércules de cuatro puntos se mantiene y las distancias también con el Intercity y, el, y la Nucía pues también se mantienen. Y habiendo dicho esto pues ya me da paso para hablar de la clasificación una clasificación que nos sigue siendo propicia y a falta de eh, prácticamente una vuelta entera menos un partido, pues creo que estamos, eh, como diría aquel, en la pomada, ¿no? En la pomada de poder entrar, bueno, en el playoff creo. Creo que tenemos, lo tenemos todo encauzado, no, 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 sino hombre, mucho nos tendríamos que desviar para no conseguir ese objetivo, pero también creo que estamos mirando con un ojo, ¿no? con el rabillo del ojo, al liderato, y creo que estamos cerca, y aunque somos ahora mismo, digamos, los cuartos mejor posicionados, tenemos a, a perdón, tenemos a cuatro equipos por encima nuestra mejor clasificados, pues creo que nosotros estamos pues ahí, en el Mejunje. Así que desde arriba hacia abajo, bueno, decir primero Hércules con 35 puntos, segundo La con 34, tercero Intercity 34, cuarto Alcira 31 y quinto Real Murcia 31. Ya fuera de playoff y de, y de liderato, lógicamente, sexto Mar Menor 29, séptimo El Dense 27, octavo Granada B 25, noveno y décimo Levante B y Melilla, ambos con 22. Eh, un décimo y dúo décimo y también décimo tercero, Mancha Real, Águilas y Pulpileño, los tres con 21, el Pulpileño ya en posiciones, pero con un partido menos, ¿eh? en posición de play out, un partido menos por COVID, eh, 14 elegido con 20, décimo quinto, Puerto Llano con 16, también con un partido menos por COVID, es decir, el partido del Pulpileño contra el Puerto Llano se ha visto aplazado, décimo sexto, Socuellamos con 15, 17. Toledo con 12 que por cierto ha ganado esta jornada de manera inexplicable tal y como lo en fin, como lo están llevando, eh, ha ganado contra el Melilla 2-0, la verdad es que el Toledo bueno pues ha sumado 3 puntos y se ha distanciado en 3 puntos respecto al marcha malo, que es el decimoctavo Colista con 9 puntos, es decir, y uno de esos puntos pues se lo ha ganado el Real Murcia, también es verdad como digo que de, que el Real Murcia a ellos le han sacado 4 puntos y al final pues ese empate si lo contextualizamos, digo con, con el resto de resultados pues no está nada mal Así que la situación del Real Murcia es la siguiente, estamos quintos, el último que entraría en playoff, pero es que la zona ya está eh, bastante comprimida por la parte de arriba. Entre el primero y nosotros mismos solamente median cuatro puntos. El Real Murcia está a cuatro puntos del líder, del Hércules, que esta jornada ha empatado. Segundo y tercero, la Nucía, pues están a tan solo tres puntos. Es decir, que si, por ejemplo, la, la jornada que viene se da una circunstancia muy curiosa. Además, creo que es una circunstancia que nos puede ser tremendamente propicia y que si el Real Murcia supiera jugar sus cartas, el golpe en la mesa que tendría que haber dado esta semana lo va a dar la semana que viene. ¿Por qué? Porque se enfrentan los cuatro que están por encima nuestra entre ellos. Además, a lo... A lo a lo bruto. ¿Y por qué digo que a lo bruto? Bueno, porque el Hércules y el Intercity primero contra tercero se enfrentan entre ellos y después Nucía contra Alcira, es decir, segundo contra cuarto y ahí está el quinto como ave rapaz pendiente de a ver qué pasa para intentar encontrar pues bueno, pues para intentar encontrar un, un hueco, no un hueco en el camino Si por lo que fuera todos empataran, bueno, pues el Real Murcia solamente pasaría a la Nucía en caso de ganar, es decir, ya estamos echando cuentas muy raras porque la Nucía y el Intercity están a tres puntos si sumaran un punto, pues estarían a cuatro cuatro más tres que sumaríamos nosotros, pues nos hagan un un punto pero, pero si por lo que fuera aquí evidentemente yo, yo por echar cuentas ¿eh? por echar cuentas eh, todos tendrían que empatar y aunque no pillaríamos a ninguno porque no pillaríamos a ninguno solamente pasaríamos a la alcira sí que nos pondríamos ya a unas distancias que dan gusto o sea, es una, sería una clasificación para saborear evidentemente de ahí van a salir pues o, o empates o derrotas también es decir que eso también puede suceder porque los cuatro no van a ganar eso es imposible así que en cualquier caso una victoria la jornada que viene nos en fin nos haría ahí pintar esto de color de rosa y disfrutar un poquito más la, la clasificación Además, eh, bueno, pues como curiosidad decir que el Mar Menor, el que está justo inmediatamente por nosotros, debajo de nosotros, ha sido el que le ha empatado a la Nucía y también un dato curioso que a mí, pues hombre, no, no es que yo, por supuesto, le deseo mal a nadie, pero sí que es verdad que eh, a vida cuenta todo el tema, Alfonso García, que ya todos vosotros conocéis y yo también, eh, bueno, pues el Águilas ha sufrido una derrota de 5-0, 5-0 contra el Mancha Real, que es el undécimo, estaban empatados, bueno, perdón, el, el Mancha Real tenía tres puntos menos que el Águilas y le ha metido un 5-0 en su campo. Y ya está, pues es un dato. Así que Alfonso García, que ha fichado al pichiché de la categoría, que procedente de, del pulpileño, pues parece que las cosas le siguen sin ir tan bien. Y, y por supuesto, Chumbi, pues ahí eh, empujando, empujando y arrimando el hombro. Así que si ya nos eh, hablamos de la forma que tienen los equipos, por cambiar un poquito el tercio ya, decir que en las, últimos, en las últimas cinco jornadas el Real Murcia ha cosechado 11 puntos de 15. No está nada mal, es decir, dos empates y todo lo demás han sido victorias. Lógicamente, tres victorias y do, dos empates. Estaríamos los terceros clasificados, solamente por debajo del Alcira, que lleva 13 puntos, sería el líder, y el Hércules también con 13 puntos, que por fin ha pinchado un poquito, ya que se vaya suavizando un poquito. Y justo por debajo de nosotros el Mar Menor, que también tiene puntos de. Tiene, en fin, pues tiene puntuación de playoff. Justo por encima de la anunciada del Intercity, que son segundo y tercero, para que nos hagamos una idea del buen trabajo que está haciendo el equipo de, de San Javier. Si nos remontamos a las diez últimas jornadas, el Real Murcia seguiría estando dentro de puestos de playoff. Es decir, ya estamos teniendo pues una trayectoria destacada. ¿Vale? El Real Murcia estaría quinto con 18 puntos, 18 puntos de 30 posibles, habríamos palmado 12, pero bueno, es que el Real Murcia está yendo de menos a más y creo que al final, eh, si nosotros nos ponemos a ser un poquito bueno, pues suaves ¿no? con la trayectoria del equipo, creo que no es muy reprochable este resultado que hemos tenido en marcha malo. Es una cosa que entraba dentro de las quinielas y que además se ha visto favorecido con el tema de que, de que el resto de tus rivales directos pues no han puntuado lo suficiente. Eso es un dato importante, así que ahí queda. Y bueno, ya vamos a pasar a las píldoras, ¿no? Es decir, la parte final del podcast con noticias que de manera indirecta podrían estar relacionadas con el Real Murcia o simplemente pues son relevantes de cara a nuestra categoría o curiosas en el mundo del, del deporte. Una de ellas hablar de una denuncia que ha puesto, denuncia pública no en un foro social como podría ser Twitter, una cuenta, una de las más representativas y activas que habla de las categorías inferiores, digamos primera, segunda y tercera federación, que sería arroba solo fichajes 123 en la que dice que a vida cuenta los problemas económicos, además de mucha gravedad que están viviendo algunos clubes de primera federación, veas el caso del Extremadura al que se le ha pedido ya la liquidación, el Badajoz que está en fase de impago con jugadores, el Linares y tantos otros y es que dice que bueno, pues que al final económicamente la primera federación no está siendo ni mucho menos aquel estanque vallado de agua cristalina en la que todo iba a llover el dinero en los clubes y que al final el reparto iba a ser equitativo y tal parece que está siendo pues todo lo contrario está siendo algo muy alejado de lo que la federación prometió así que pues aquí tenemos otro invento del fútbol español que yo creo que efectivamente pues puede ser que, que fracase no no digo que no en fin, que, que no se necesitase una reorganización de las categorías teniendo en cuenta que la tercera categoría del fútbol nacional pues tenía a, a 80 equipos peleando por, por cuatro puestos es decir eso era una locura pero también es verdad que al final pues el fútbol como se hace aquí tal y como lo tenemos concebido en nuestras instituciones deportivas ¿no? que son bueno, no dejan de ser instituciones privadas pero en cualquier caso son las que organizan este deporte pues al final se ven lo se ve lo que se ve clubes refundados desaparecidos eh, eh, clubes que están muriéndose otra vez además clubes que deberían estar bien porque porque están en, una nueva, en un nuevo vergel de categoría que les iba a hacer eh, ingresar una cantidad de dinero tan sumamente reseñable que iba a dar gusto estar ahí y parece que no está siendo ni mucho menos Concretándonos, eh, perdón concretando en un equipo vamos a hablar del Extremadura que ya está en liquidación los jugadores han recibido un auto de la jueza en la que se le dice que bueno que ya no hay dinero que lo que estaban esperando pues van a tener que denunciar y al final pues eh, un dinero que ellos el propio club estaba esperando de, de otro grupo inversor, porque al final esto va de grupos inversores mágicos que aparecen de países extraños y que nos van a eh, bañar de dinero a todos, bueno pues al final parece que ese resultado nos está dando y el Extremadura pues como digo está en liquidación y hablando de liquidación, pues nos encontramos con otro caso curioso, en este caso el del Jeida, el del que también lo tiene bastante complicado. Tanto es así que el propio, eh, el propio ayuntamiento de la localidad catalana eh, los ha echado, los, los está intentando expulsar del, del estadio, del estadio que ellos tienen, que además es un estadio bastante chulo, el Camps de Sports. Y en el que yo recuerdo al Real Murcia enfrentándose al Jeida al, al anterior a este, porque este, como bien sabéis, en fin, y digo mil veces, no deja de ser otro club más. Eh, bueno, pues con el anterior el Real Murcia se ha enfrentado allí, un estadio pues, que a me parece resultón. Y claro, que la titularidad es municipal y parece que el, que lo, que el ayuntamiento ha decidido pues que el Jeida no hace lo suficientemente bien las cosas como para que esté ahí. De hecho, en declaraciones de su alcalde, básicamente lo, lo ha expulsado diciendo que dañan la imagen de la ciudad porque es un club que está en impago, un club que siempre está en riesgo de desaparecer, de hecho ya han desaparecido y ahora pues este otro nuevo club lo mismo y las relaciones entre esa directiva y el ayuntamiento, pues no son las que deberían de ser así que en el próximo pleno se votará eso y parece que es algo prácticamente inevitable que, que el Sheida tiene que abandonar ese campo así que, bueno, pues a ver cómo es el fútbol allí después de eso, no es algo que me preocupe honestamente, creo que nosotros ya tenemos bastante con lo que tenemos y estamos luchando de una manera bastante aguerrida lo que tenemos que luchar, como para estar preocupándonos por otros, ojalá todo el mundo le vaya bien vale pero el Real Murcia ya tiene bastante con lo que tiene y yo pues simplemente a verlas venir a verlas venir lo que pasa en Extremadura pues ojalá le vaya bien pero si no le va bien pues oye a otra cosa saldrá otro club es decir no creo que el arraigo a ese club sea tan grande como el que una afición como la del Real Murcia tiene a su club básicamente porque el Extremadura no tiene más de 10 años de historia o por ahí andará y así tantos otros clubes como este Lleida y tal es una pena que esto suceda en este fútbol eh, en España que suceda tantísimo y es una pena que nadie haga nada por intentar evitar esto. Más que de intentar ingresar en los próximos 40 años a través de fondos de inversión cantidades ingentes e indecentes de dinero, pues hombre, lo que se, se tendría que intentar conseguir más es la protección de los clubes, que los modestos puedan sobrevivir, que haya club en cada ciudad, en cada localidad y que sea un fútbol, pues no tiene por qué ser de calidad, pero sí un fútbol, de, un fútbol seguro, un fútbol que... Que tenga, eh, que se pueda perpetuar en el tiempo, un fútbol que pueda tener una continuidad y que no desaparezcan los clubes así de la noche a la mañana de una manera tan rápida, tan arbitraria. Bueno, quizás arbitraria no, pero bueno, de una manera tan sumamente sencilla y que sea algo tan normalizado en nuestro fútbol. Eso no es deporte, porque al final el deporte también es juventud y ahí, pues, si desapareciera el Extremadura, el jaida y tal, pues habrían un montón de equipos base que se quedarían huérfanos y jugadores que tendrían que estar buscando otros clubes que posiblemente no podrían absorberlos a todos de golpe. Y al final, pues esto va en detrimento de las aficiones, va en detrimento de los jóvenes, va en detrimento del deporte y es el fútbol que hemos creado en España. Una pena, una pena, sinceramente. Nosotros, la afición del Real Murcia, hemos vivido pues la élite, hemos vivido la primera división y hemos vivido hasta la cuarta categoría del fútbol nacional. Creo que tenemos mucho bagaje y mucho mucho recorrido como para saber valorar estas cosas y saber lo, 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 algo tan importante, saber lo importante que es lo que estamos haciendo con nuestro club y lo mucho que nos está costando. Así que, dicho eso, señores, no me queda más que despedirme invitaros a todos los que queráis a acogeros dentro de nuestro canal de Discord, el Discord de Milcar FM, al que tenéis eh, bueno, tenéis accesible a través de la dirección Emilcar.fm barra Discord, y ahí un pequeño rinconcito dedicado al murcianismo, un canal que llamado Orbitagrana, en el que podréis eh, conversar con grandes murcianistas, a los que aquí saludo a todos, eh, y a los que les mando un, un, un fuerte abrazo, y ahí pues bueno, pues debatir de, la, de los devenir de nuestro club, y de lo que de lo mucho o poco que estemos disfrutando con esta temporada, que independientemente de que no estemos en la categoría que Considero que nos corresponde por, pues hombre, por, por, por cosas intangibles, porque si nos ponemos a hacerlo por cosas concretas y, y literales, pues sí que estamos donde nos merecemos, pero en cualquier caso considero que el Real Madrid es un club que está por encima. Si queréis debatir de este bonito club, pues ya sabéis que ahí tenéis vuestro sitio. Y hasta aquí Orbitagrana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana. Hasta pronto.